0: Schlagkraft, Ausgabe 275, wir schreiben Sonntag, den 17.09. Sind zusammengekommen in großer Runde mal wieder. Der Wutke weiß zwar nicht, warum er da ist, aber er ist da. Ich begrüße zunächst zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten äh, den Hutke.
1: Ich weiß nicht, wo, warum ich da bin, sagst du?
0: Ja. Nein, 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 kein, kein Rosie. Ah.
2: <lacht> da bist du jetzt
0: wirklich
3: reingelaufen.
0: Ja, ich wollte aber eigentlich noch keinen Rousey sagen, bitte, damit er es nicht machen kann in dem Moment. Liebe Gemeinde, ich bin zurück. Ich
1: freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich hatte das jetzt nicht geplant, hier so zu beginnen, aber wenn ich so eingeladen werde, freut ich vom Jojo, dass er sofort damit beginnen möchte, dann bin ich natürlich auch sofort da. Und gerade als er sagte, ich wollte noch mal einschreiten und ich wollte noch was tun, da muss man natürlich auch mal ganz klar sagen. Niemand darf dich zwingen, zurückzuweichen. Manchmal ist man so überfordert, dass man zurückweicht. Und zwar oft, ohne es zu merken. Einmal unterbrach ich meinen Trainer Edmund das Boxtraining. Als du noch Judo gemacht hast, konnte dich damals, wenn du voll konzentriert warst, jemals irgendwer dazu bringen, einen Schritt zurückzugehen? Nein, natürlich nicht. Wenn du beim Judo ganz mal der Sache warst, hätte dich dann irgendwer auch nur dazu bewegen können, einen Schritt zurückzuweichen, bohrte er nach. Nein. Wieso gelingt es mir dann, dich mit Schlägen dazu zu bringen? Du solltest in deiner ganzen Karriere keinen einzigen Scheißschritt zurückgehen. Edmund hatte natürlich recht. Ohne es überhaupt zu merken, hatte ich mich rückwärts in die Seile treiben lassen. Kein Kämpfer will, aber mit dem Rücken am Käfig stehen. Nachdem Edmund mich darauf hingewiesen hatte, korrigierte ich den Fehler. Niemand darf mich zurücktreiben. Selbst wenn jemand körperlich stärker ist als ich, muss ich schlau genug sein, um nicht zurückzuweisen. Seit diesem Tag bin ich keinen Schritt mehr zurückgewichen. Und diese Worte gelten heute noch genauso wie als sie damals geschrieben waren. Und wie wir hat's? haben Geburtstage. Sehr wichtige, zentrale Geburtstage. Nicht nur Tyson Petro hatte ähm, am heutigen Tag Geburtstag, er ist ja 96 Jahre jung geworden, sondern auch The Japanese Musketeer, Hisako Kato, Bellator Veteran, Scott Jorgensen, Young Guns, 35, damit ist er auch wirklich ein Young Man. Der Super-Korean Dennis Kang wird 40. Und UFC-Legende The Polar Bear, Paul Valarens, wird 48. Ein ein absoluter Superstar, der es auch mal noch ins Wrestling geschafft hat. Der bei ECW bei, äh, ein Match hatte gegen Taz, glaube ich. Ich glaube, es war gegen Taz. Also ja, Paul Valaris ist, ähm wird heute 48. Das freut mich sehr. Mit seinem neuen neuen rekord Und weil natürlich immer Leute wenn wir uns erst am Montag hören, haben wir sie auch am äh, Vortritt zum Geburtstag zu gratulieren. Dabei ist natürlich erstmal Phyllis Herrick zu nennen. Sie wird 32 Jahre jung. Wir bleiben bei sympathischen Leuten. Elbe Torrillo wird 33. Und natürlich die absolute Legende. Leider ist er nicht mehr bei uns. Ähm, wir gratulieren Mike Pyle, der gegen Andrea Lofsky mal verstorben ist.
0: <lacht> ja.
3: Er wäre
1: 41 Jahre jung.
0: <lacht> ja, wenn ich gestorben wäre gegen Andrea Gut. <lacht> Vielen Dank dafür. Bitte schön. Fangen wir an. Gehen? Nein, Jojo, nein,
2: nein, jo, 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 ganz kurz. Äh, apropos Leute, die, die niemals einen Schritt rückwärts machen würden, möchtest du über den großen Boxkampf reden, kurz?
0: Äh, eigentlich wollte ich das nicht tun, aber ich... Äh, habe überlegt, ob ich kurz was dazu sagen soll, weil es auch einen gewissen MMA-Bezug dazu gibt.
2: Oder oder fragen wir so, was denkst du, was für Tipps hätte Coach Edmund an Canelo Alvarez äh, gegeben? Hätte Canelo den Kampf dann klar gewonnen, wenn er nie einen Tatsache zurückgemacht hätte?
0: Nein. Ja, er ist halt sehr oft rückwärts in die Seile gelaufen, das ist aber auch halt sein Stil. Ne? Äh, und äh, der entscheidende Faktor ist halt, dass die scheiß New England Page jetzt gerade schon wieder einen Touchdown gemacht haben. Kotzt mich tierisch an. Ähm, <lacht> Nein, äh, der entscheidende Faktor ist natürlich, dass äh, äh, Triple G die äh, Ringmitte kontrollieren konnte. Aber ich fand, Kanido äh, hat das gut gemacht. Ich hatte den Kampf am Ende unentschieden. 114, 114. Ähm, tendenziell hatte ich eine Toss-Up-Runde drin, die man auch Triple G geben kann. Dann wäre es äh, 115, 113. Das sind zwei Scorecards, die es in der Form auch gab. Ähm, nicht nachvollziehen lässt sich natürlich die Scorecard 118, 110 von einer äh, Punktrichterin namens Adelaide Bird, die auch schon sehr viele USC kämpfe gerichtet hat, äh, mit auch unter anderem sehr zweifelhaften Ergebnissen, äh, zum Beispiel in dem Fan äh, gegen Elena Garcia, Habt stand, glaube ich, heute Morgen auf äh, Bloody Elbow. Ähm, die Kommission hat schon gesagt, dass das passieren kann, sie hat den Kampf halt anders gesehen, aber eine 118, 110 äh, ist halt einfach nicht drin, das sind zehn Runden von zwölf für Canelo Alvarez den Kampf gesehen hat, weiß, dass das eine absolute, eine absolute Frechheit ist. Und äh, ja, sehr viele Profis haben sich auch schon geäußert. Bei MMA Decisions kann man auch sehen, dass es äh, nicht eine einzige Scorecard von den Experten äh, sowohl im Boxing als auch im MMA äh, für Canelo Alvarez gab. Also das Höchste der Gefühle waren unentschieden. Äh, der Kampf ist jetzt unentschieden. Ähm, aber ähm, Adelaide Bird sollte halt keine Kämpfe mehr richten dürfen. Ähm, das wird nicht passieren, das ist sehr schade und äh, der Kampf war hervorragend, Jonas fand ihn äh, okay bis das heißt, gut. Das, das habe ich
2: auch nicht gesagt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ich habe ihn jetzt nicht als Klassiker wahrgenommen oder so.
0: Es ist ein absoluter Klassiker gewesen und es war mit okay. äh, Joshua gegen Klitschko, glaube ich, den besten Boxkampf, den wir dieses Jahr hatten, ähm, den ich zumindest gesehen habe. Ähm, ja, äh, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, es wird ein Rematch geben hoffentlich und äh, ja. Warten wir mal ab. Äh, Triple G, mein absoluter Lieblingsboxer und äh, mehr möchte ich dazu auch eigentlich nicht sagen. Weil wir reden hier ja MMA, wir reden über Luke Rockhold gegen David Branch. Das ist natürlich auch viel spannender als Boxkämpfe zwischen Canelo Alvarez und äh, Gerardi Golovkin. Von daher, ähm, der hat es leider nicht gesehen. Er hat sicherlich einiges verpasst. Ähm, ich habe auf Twitter schon gesehen, Jonas, dass du dich zum Boxen von Luke Rockhold gerne äußern würdest in diesem Kampf. Ähm, er sah ja am Anfang nicht so gut aus.
2: Ja, korrekt. Also, also boxen kann Lukas Gold äh, immer noch nicht, auch äh, nach der langen Pause und auch dem intensiven Trainieren mit, ähm, Gott, wie heißt Henry Huft. Henry Huft, genau. Es äh, sah eigentlich genauso aus wie eh und je, vielleicht sogar noch irgendwie, vielleicht sogar noch ein Stück schlechter, keine Ahnung. Ähm, und hat sich halt von Dave Branch ziemlich outboxen lassen. Das war schon so ein bisschen ein bisschen schockierend. Gerade diese eine Kombination, wo Dave Branch irgendwie zehn Schläge am Stück landet, als Lukas Gold irgendwie in den Käfig stolpert und fast ausgenockt wird oder so. Das war dann schon ein bisschen bedenkenswert, weil ich meine, Dave Branch ist ein guter Kämpfer, klar. Aber wenn Dave Branch gegen jemanden wie ein meisterhafter Boxer aussieht, dann äh, ist das, glaube ich, ein Problem, sagen wir es mal so. Ähm, das heißt, da hat sich Rockhold nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ähm, ich fand auch, er hat seine, seine Kicks nicht wirklich gut einsetzen können. Also ich habe halt gedacht, dass er in der Boxdistanz Probleme kriegen könnte, aber es hat mit seinen guten Kicks schafft, Dave Branch einfach auf Distanz zu halten. Das hat überhaupt nicht geklappt. Äh, und Dave Branch ist einfach... Irgendwie gefühlt, wann immer er in den Clinch wollte, ist er da reingekommen. Das Problem ist halt, wenn du gegen Rockhold kämpfst, da fangen fang deine Probleme eigentlich erst so wirklich an. Ja, also Rockhold hat eine erste Runde Takedown geholt, mit ein paar Sekunden Zeit noch übrig, da kann er nichts mehr mitmachen. Ähm, aber es, ich meine, als er in der zweiten Runde diesen Takedown geholt hat, war der Kampf halt einfach vorbei. Ja? Ich meine, er ist in der Zeitkontur gelandet, war glaube ich eine Sekunde nach dem Takedown in der Mount. Und äh, ich sage es weiterhin, dass er das gefährlichste äh, Top-Game im Middleweight hat und eines der gefährlichsten im ganzen Sport. Sobald du dich, dich mountet, kannst du den Kampf einfach fast schon abdenken. Und es hat dann ja auch gefühlte 20 Sekunden gedauert bis zum Finish, was halt unfassbar war. Also wie der halt die, die Position halten kann, Druck aufbauen kann und dann dich mit Ground-and-Pound abfertigen kann, das ist schon extrem beeindruckend. Und in der Position ist er weiterhin einer der gefährlichsten Kämpfer der Division. Bis dahin sah er, naja, durchwachsen aus, sagen wir mal. Und die, die Befürchtungen, die viele Leute haben über seine Striking Defense, sein Kinn, was auch immer, wurden hier jetzt auch nicht unbedingt ausgeräumt, sagen wir es vielleicht mal so.
0: Er sah, er sah, er sah schlecht aus, das muss man, das muss man so ganz klar sagen. Und, Und ich habe mir also ich, ich hab mir gedacht, dass er schlecht aussehen würde. Er, im, Im Sinne von er wird an den Käfig gedrückt für, weiß ich nicht, eine Runde, da kann äh, äh, Branch diese Distanz schließen, was er halt immer macht wie Dominic Cruz schon sagt, den Kampf hässlich machen. Ähm, das hat er geschafft, aber dass er, wie du schon gesagt hast, diese, diese Zehn-Schlag-Kombo anbringen kann, wo Rockhold schon äh, auch äh, ja, angeschlagen war, das lässt, sich, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und wenn ähm, Dave Branch einen finishing Instinkt hätte, wie zum Beispiel Achtung, Uriah Hall, dann... Ähm, oder Michael fucking Wisping. Oder Mike Perry.
1: Ja, Michael Grisby, finish
0: finde, ich, kämpfe, das ist richtig, wie zum Beispiel... Ähm, Diesen Einkampf gegen Drew und sonst Dennis Kang, wo du ihn gerade erwähnt hast, ja. Nein. Super Korean. Ja, genau, Super Korean-Canadian. Äh, nein, äh, Spaß beiseite, also das war äh, äh, Ringrost, äh, hat natürlich Dominic Cruz gesagt, ist alles nur mental. Äh, aber äh, wie der Jonas schon gesagt hat, das ist eigentlich nichts Neues, dass er, dass er in dieser Boxdistanz nicht gut aussieht. Und er hat ihn wirklich nicht von sich weghalten können. Diese Bodykicks hat er ein zwei gezeigt. Selbst der erste Takedown, den er hatte, konnte Branch wieder aufstehen. Das hat mich auch schon sehr gewundert. Und äh, ja, dass David Branch natürlich nicht auf einer Stufe ist mit, mit Luke Rockhold, sollte auch klar sein. Aber ähm, dafür dafür hat er hat Rockhold hier äh, relativ wenig gemacht und äh, nicht gerade überzeugend äh, gewonnen. Äh, das finde ich, wie gesagt, äh, wenn er wenn er dann äh, Top top Control hat, dann ist halt äh, äh, kein Kraut gegen ihn gewachsen sozusagen. Es war ja auch ein Tap out sogar bei Punches. Und äh, von daher, das finde ich an sich die letzten 20 Sekunden vom vom Takedown oder die, die letzte, der letzte Teil der zweiten Runde, ähm, absolut großartig, alles andere davor. Sollte Luke Rockhold sich nochmal Gedanken machen, ob er da nicht äh, ja äh, anders kämpfen sollte. Er hat dann nochmal GSP angesprochen und ihm gesagt, dass er doch von seinem Titelshot zurücktreten soll. Bla bla. Also ich finde die Promo war furchtbar. Ich finde Luke Rockhold als Typen auch unglaublich furchtbar und äh, von daher naja, er ist ein großartiger Kämpfer ohne jeden Zweifel. Aber ähm, ja, er hat das gemacht, was er tun musste und äh, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Ja. Gut, ich habe
1: in den Kampf gesehen, deswegen habe ich eine Frage okay. an der Speide. Hätte dieser Luke Rockhold das Rematch-Game Michael Bisping gewonnen?
0: Das, das ist schwer so. zu sagen. Also
2: ich meine, er, er wurde halt hier hart getroffen, aber fairerweise muss man auch sagen, er hat die Schläge soweit okay, dann nachdem er so ein bisschen. Er wurde angeklingelt, aber er war dann danach auch okay. Er war jetzt nicht irgendwie minutenlang auf wackeligen Beinen oder sowas. Und es ist halt immer so ein Ding, wenn Michael Bisping ihn so hart trifft, dann kann er ihn ausnocken letztendlich genauso gut kann Rockhold ihn vielleicht dann doch irgendwie in den Clinch nehmen und zu Boden ziehen oder so. Es ist halt schwierig, weil Rockhold hat halt auch nicht diesen Stil, dass er einfach Bisping sofort zu Boden reißen kann oder ähnliches, weil er halt nicht der, der er ist halt eher defensiver Ringer eigentlich und braucht halt irgendwie eine Gelegenheit, Knockdown, Clinch hier oder sowas. Und
0: Bisping ist auch schnell wieder oben, das muss man wirklich sagen. Bisping mit so das
1: beste Scrambling, was es so in der Midway Division gibt. da muss man
2: ein schwierigeres Matchup, was als man eigentlich vielleicht denken würde. Muss man, glaube ich, im Nachhinein vielleicht auch sagen. Äh, Gerade halt auch, weil die, diese Schwächen für Rockhold halt lange, glaube ich, man übersehen hat. Weil er es halt geschafft hat, äh, Leute mit seinen Bodykicks komplett äh, abzufertigen. Ich meine, er hat Bisping damals auch zu Boden geschlagen und fast ausgenockt. Er hat solche Leute wie Costas Filippo, den, den stolzen Cyprioten, komplett zerstört. Ja, ja. auf jeden ähm, hat Und sah da immer richtig gut aus. Hat Jacare auch im Stand besiegt, damals in einem, in einem durchaus engen Kampf, fairerweise muss man dazu sagen. Aber ich glaube, das Ding ist halt, jetzt ist das, das, das Playbook, die Strategie ist jetzt bekannt und jetzt versucht das halt jeder. Weil ich glaube, man kann über Dave Branch einige Sachen sagen. Er ist sicherlich ein solider und guter Kämpfer. Man, man kann aber, glaube ich, nicht über ihn sagen, dass er normalerweise wie der, wie die sprichwörtliche Dampflok rauskommt und versucht Leute auszunocken. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt der Stil von Dave Branch. Und ich hatte schon das Gefühl, dass er hier deutlich aggressiver kämpft als normal.
0: Auf jeden und Fall.
2: Auf jeden Fall versucht, die Distanz zu schließen und Rockhold halt, halt auszunocken im Prinzip. Und ich sag mal so, wenn, wenn Dave Branch das erkennen kann und sagen kann, ah, das ist meine beste Chance, ist sofort in der, aus der Kickdistanz da raus, weil da ist er gefährlich und sofort in diese Boxdistanz in, ins Pocket zu kommen und äh, hart äh, zu schwingen, ja, wenn Dave Branch auf die Idee kommt, das können andere Leute auch machen und ich glaube, da könnte halt Rockhold äh, große Probleme kriegen, weil ich glaube, jetzt äh, werden das alle versuchen, so zu replizieren. Und
3: Du ich, hast. Ich, ich ja, glaube
2: mit, mit seiner, sorry, mit, mit seinem doch eher schlechten Boxen, seiner nicht so guten, wirklich absolut schlechten Defensive in diesem Kampf äh, und seinem Kinn, was auch manchmal durchaus ein Fragezeichen hat, ähm, wird das dann gefährlich. Ich glaube, dass, dass ich halte immer noch ihn für jemanden, der jeden besiegen kann, wenn er eine gute Nacht hat, wenn er nicht kalt erwischt wird oder ähnliches. Ich glaube, dass er immer noch gerade am, am Boden so unfassbar talentiert ist und gut, dass er jeden besiegen kann. Aber äh, er kann auch gegen jeden Topkämpfer damit vergehen, Michael wenn, wenn er, er, verlieren. Michael ja, Bisping per K.O. verlieren. Ja, das ist halt, wenn er an diesen Schwächen nicht arbeitet, und ich habe jetzt in diesen anderthalb, fast Jahren, fast anderthalb Jahren null Verbesserungen gesehen, wenn wir ehrlich sind, ähm, dann wird es schwierig. Also ich, da, dann, dann glaube ich nicht, dass er nochmal Champion wird. Äh, Gerade auch, weil Michael Bisping nicht lang genug Champion bleiben wird, um den dritten Kampf gegen Rockhold äh, zu sehen, hoffe, glaube ich. Aber ja, es wird schwierig für ihn, glaube ich.
0: Du hast ja darüber geredet, dass er diese Box-Distanz-Probleme äh, Box hat. Ich glaube aber auch, wir reden ja nicht über um die Psycho der Kämpfer, aber man muss auch ganz klar sagen, ich glaube auch, dass er einer der Kämpfer ist, die du mental, ich will nicht sagen brechen, aber schon unter Druck setzen kannst, wie das Branch gemacht hat. Ne? Der ist wirklich rausgekommen, hat gesagt, äh, ja, ich balls to the Walls, so nach dem Motto, ich drücke dich nicht an den Käfig, sondern ich setze dich im Striking unter Druck und das hat halt auch bei bei Dave Branch funktioniert. Du hast gesehen, im Kampf gegen Whiteman, die erste Runde hat Whiteman klar gewonnen mit seinem Boxen, in der zweiten Runde des Rockholds kommen hat die Kickbox-Distanz wieder hergestellt, dann, hat der, dann sah er natürlich wunderbar aus, in der dritten Runde, bis Whiteman diesen kapitalen Fehler gemacht hat, äh, äh, war Whiteman auch wieder am Drücker, das heißt, ähm, ich finde auch, wie schon gesagt, dass er da auch mental irgendwie nicht so auf der Höhe ist, wie das sein sollte. Bisping unterschätzt, ganz klar auch in meinen Augen. Und ja, also ich glaube, also du kommst, Bisping, du kommst, du kommst relativ schnell unter Luke Rockholes Haut, dass du da ihn halt verunsichern kannst. Und der dich vielleicht nicht ernst nimmt oder, oder dies und das. Und von ja, daher, also er hat, er bringt physisch alles mit, glaube ich, was du, was du so haben kannst. Aber er, er hat noch, noch Lücken, wie du schon gesagt hast. Er kann gegen jeden gewinnen, es wird niemand wundern, er kann aber auch gegen den einen oder anderen vor Probleme gestellt werden, was einen halt wundert.
2: Genau, was ich noch sagen wollte ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob du, ob du ihn da so mental brechen kannst oder sowas, oder ob der einfach, einfach, ich glaube, Luke Rockhold ist ein sehr arroganter Kerl einfach. Ich finde ihn ja. auch nicht ja. sympathisch. Äh, dass er bis zu unterschätzt hat, ist, glaube ich, vollkommen klar. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es hier vielleicht das Gleiche ist. Ähm, und gut, ich habe den Whiteman-Kampf ein bisschen anders in Erinnerung als, als du, glaube ich. Es ist ja auch egal. Ähm, aber von daher, ich, ich, ich weiß halt nicht. Ich, ich finde halt schon, dass er sich dann im Kampf selber gut erholt hat davon. Er ist ja, ist ja ruhig geblieben, sage ich mal. Es hat sich nicht komplett verunsichern lassen, hat das Ding dann zu Ende relativ sicher dann nach Hause geholt. Also so weit würde ich vielleicht gar nicht gehen. Ich glaube, dass er vielleicht teilweise einfach selbst sein größter Feind ist in solchen Situationen. Und vielleicht einfach Kämpfe nicht, nicht ernst nimmt. Oder vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch einfach die falschen Lektionen aus dem Bisbin-Kampf gelernt, statt daraus Weil
0: zu. War das Mut, so seine Sch
2: ja klar, also das meine ich halt. Das ist vielleicht weniger, dass er gebrochen wird, sondern weniger, dass er irgendwie das nicht ganz vielleicht mit der falschen Mentalität rangeht. Ich könnte mir jetzt sehr gut vorstellen, dass er
3: ab. auch, dass er, sorry was? Bin ich äh, gerade schlecht zu Ja. Okay, dann mach du mal weiter. Egal. Ich finde, wir haben
0: auch schon sehr lange darüber geredet jetzt. Da Wutge eh stumm ist und nicht redet, äh, machen wir
1: Ich hätte nichts großes beizutragen. Hast du
0: dann, hattest du dann jetzt, hast du dann verstehen können? Ja. Okay, gut. Dann machen wir einfach mal weiter und äh, ich wollte noch kurz sagen, Rockhold hat GSP gesagt, er soll den äh, Titel-Shot abgeben, was er natürlich nicht tun. Er hat auch gesagt, dass GSP, sein, wenn er den Titel gewinnen sollte, nicht verteidigen wird. Ähm, da bin ich mit ihm fast sogar einer Meinung. Äh, es würde mich nicht wundern, wenn, wenn GSP den Titel gewinnt und dann äh, ins Welterweight runtergeht und den Titel vakantiert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Rockhold gegen äh, Bisping vorne hätte. Wenn er sich konzentriert, natürlich, von den Fähigkeiten auf jeden Fall. Gegen GSP ist er natürlich wäre er natürlich der deutlich größere Kämpfer, ähm, aber GSP ist auch einer der besten Gameplanner, die du haben kannst. Ähm, ich würde den Kampf gegen Michael Bisping abwarten, wenn er dann wirklich den, den Kampf gewinnen sollte. Ähm, muss man gucken, äh, was man dann macht. Es gibt auch immer noch ähm, Robert Whittaker, den man gerne vergisst, der ist Interim-Champ. Ähm, man hat ein paar Contender im, im Middleweight jetzt und dann äh, mit dem letzten Sieg von Whiteman auch noch, der jetzt wieder da ist äh, gegen Gästel. Äh, muss man mal schauen, äh, was man dann macht im Middleweight. Alle Kämpfe so gegeneinander äh, versprechen eigentlich gute Unterhaltung.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann. Äh, Mike Perry hat einen Short-Notice Replacement, relativ brutal ausgenockt. Müssen wir nicht drüber reden. Anthony Smith hat äh, Hector Lombard Brutal ausgenockt, äh, auch hervorragend. Ähm, dann haben wir Gregor Gillespie gegen Jason Gonzalez. Äh, Fight of the year Candidate hat ähm, Dominic Cruz gesagt, Jonas.
2: Ähm, ich glaube, Dominic Cruz war vielleicht ein bisschen betrunken. Ähm, es war, ich, ich weiß nicht, hast du den Kampf. Warte mal, so? mal,
1: warte mal, du bist, hast du wirklich einmal Mike Perry übersprungen?
2: Selbstverständlich. <lacht> Weißt du, du guckst nix, hast auch nix Bock. Also weißt du, <lacht> ja, um, ja,
1: willst aber über Mike Perry reden.
2: Ich bin,
1: <lacht> Entschuldigung, nein, nein, Entschuldigung. Ja, das hat mich äh, also überrascht, dass du, dass du ihn übersprungen ja. hast, weil ich dachte, das ist so ein Thema, worüber Jonas gerne spricht, weil er hasst Mike Perry so sehr.
2: Ja eben, warum soll ich denn drüber reden? Er hat halt ein Late-Replacement besiegt und hat ihn halt ausgenockt, weil das ist halt das, was er macht und was soll ich dazu sonst noch sagen? Ah, was okay, tun?
1: okay. Du ignorierst immer die Leute, die du hast. Ich persönlich rede über die weil sie sagen, okay, das ist zum Unterschied. Der Hype-Kämpfer und das übergeht. Okay, gut.
2: Hector Lombard war mal ein Hype-Kämpfer von mir.
1: Bestimmt, Wann ich Hector Lombard, einer von denen, der hype hat, sie so stark waren.
2: Oder nicht, war ja
1: Dork so, okay, <lacht> und
2: Bellator-Champion war er, nicht Sengoku. Goku. Er war auch, wie
1: heißt das? Jorge Santiago?
2: Ja, bringst grad, bringst <lacht> der war <grad lacht> den Goku champ das stimmt. Du bringst gerade alles durcheinander, das ist hervorragend.
0: <lacht> ja, Santiago und Hector Lombard, also bitte. Ach, ich see, bitte. Kennst du einen, kennst du alle.
1: Genau. Bin ich beides Kubaner?
0: Also, Gregor Gillespie gegen Jason Gonzalez-Jonas. Fight ja. of the air Candidate laut Dominic Cruz, Du bist anderer Meinung.
2: Würde ich jetzt so nicht äh, äh, d'accord gehen, weil der Kampf ging keine fünf Runden, das ist schon mal das Wichtigste.
0: Das stimmt. Das, ähm, äh, nein, es,
2: es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf auf jeden Fall. Weil Gregor Gillespie ist scheinbar ein ziemlich gutes Talent, sehr guter Ringer, äh, sehr, sehr, sehr athletisch scheinbar und äh, hat sich hier dann doch einen sehr wilden Kampf geliefert mit dem Gegner, der, ich glaube, es war ein Lightweight-Kampf, ne? der Gegner war, glaube ich, so 1,90 oder so, Cory Hill-esk quasi. Ähm, unfassbar groß, was natürlich auch gewisse Probleme für dich äh, bereitet, dass er einfach mal quasi von Anseite des Oktagons Kicks zeigen kann oder sowas. Und äh, da wurde. Jonas halt, übertreibt nicht. Nein, äh, überhaupt nicht. Da, da wurde halt Gillespie ein paar Mal von High Kicks und ähnliches erwischt, hat dann, sage ich die mal, wildes äh, Sackfest. ja, genau so sah der Kampf aus, genau. Da gab es dann halt ein relativ wildes Sackfest Gillespie hat immer wieder sehr schnelle Takedowns geholt, ihn on top kontrolliert und in der zweiten Runde gefinisht. Es war bis dahin ein sehr, sehr unterhaltsamer äh, Actionkampf. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe jetzt Gillespie auf jeden Fall so im Hinterkopf als jemanden, den ich mal...
0: Oh Gott, was hast du denn gegen den Typen?
2: Den ich, den ich noch nicht hypen werde, aber der auf jeden Fall ein sehr interessanter Kämpfer ist. Es und war eine hat...
0: wüste Kneipenschlägerei, die einfach nichts aussagt, in meinen Augen. Bitte. Aber gut. Ja, gut. Ja, es war eine wüste Kneipenschlägerei mit Takedowns.
2: So, ja, gut. Wenn, wenn Dominik Cruz sagt, Fight auf wir und äh, Jojo sagt Kneipenschlägerei, dann äh, sind wir, denke ich, alle... Sicher, äh, auf wessen Seite man eher sein
1: kann in diesem Fall Und Jonas ein Snipe-Terrorist, der kennt sich damit aus
0: Ja, auf jeden Fall Gut, machen wir weiter mit Camaro Usman gegen äh, Sergio Moraes Und äh, da haben wir und letzte von Woche den Patriots? Ja, das hat schon von den Patriots Es wurde eine Flagge geworden, sie ist gekleint worden Und das war gegen die Defense, ich krieg die Krise hier äh, jedenfalls, Kamaru Usman gegen äh, Sergio Moraes haben wir letzte Woche drüber geredet. Wir haben dieses äh, diesen unglaublich starken Ringer äh, gegen den unglaublich starken äh, BJJ-Black Belt. Und äh, da muss man sagen, kann natürlich eigentlich nur ein äh, Striking-Duell rauskommen. Wir haben das letzte Woche schon gesagt, man muss jetzt mal abwarten, wie sehr Usman äh, hier das Striking lernt nach und nach. Und äh, wenn man eins gegen ihn sagen, äh, über ihn sagen kann, ist, dass er absolut natürliche Power besitzt. Äh, er hat Moraes äh, einmal schon zu Boden geschlagen am Anfang des Kampfes und dann äh, das zweite Mal ist er in die andere Richtung gefloppt sogar. Äh, er musste dann noch nachsetzen einen Schlag, was eigentlich nicht mehr hätte sein müssen. Ähm, ich weiß, wer war der Ref? Mögliata, glaube ich. Äh, er hätte das direkt eigentlich ab abwinken sollen, weil er sich in die andere Richtung gedreht hat, sogar am Boden. Ein sehr brutaler Knockout. Und Kamaru Usman musst du jetzt einen Top-Ten-Gegner Top, Top Ten Gegner geben. Äh, der hat eine sehr lange Win-Streak. Ich glaube, wenn nicht sogar die längste im Welterweight aktuell. Und äh, ja, von daher, äh, gib ihm einen Kampf äh, gegen einen Top-Ten-Kämpfer. Und er äh, ist sehr unterhaltsam. Er hat diesen wunderbaren Ringer-Hintergrund. Er hat diese power der kann jeden Gegner durch dieses Skillset vor Probleme setzen. Und äh, ja, warten wir mal ab. Das war eines das, was ich so erwarten konnte von äh, Usman.
2: Genau, und ich meine, die, die große Frage war halt so ein bisschen, ob er Takedowns holt, hat, hat er nicht gemacht. Und dann war halt die Frage, ob sein Striking auch so funktioniert, weil er halt bisher vor allem natürlich Erfolg hatte, weil Leute die Takedowns immer wieder abwehren müssen und dann halt von den Schlägen überrascht werden. Das hat ja gut funktioniert. Er wurde durchaus ein paar Mal auch getroffen von relativ wilden Schwingern von Moraes, aber das kann ja durchaus passieren, der Knockout war natürlich sehr spektakulär und Moraes hat quasi bewusstlos eine Vorwärtsrolle gemacht, das sah schon sehr sehr brutal aus und das war natürlich sehr schön und danach auch die schöne Promo, ich weiß nicht, Jojo, hast du die Promo gesehen?
0: Natürlich nicht.
2: Dann wüsstest du nämlich jetzt, dass Welterweight, das Weltlergewicht, wie Woodke immer so schön sagen würde, hat jetzt vor allem eins, nämlich ein Problem, das ist jetzt die, die Catchphrase von Kamera Usman, dass er ein Problem ist für alle anderen, das hat er ungefähr zehnmal wiederholt, es wird sicherlich eine schöne Catchphrase, und hat im Prinzip die ganze Division herausgefordert und dann noch gesagt, hey, wenn ich jetzt einen Mann speziell herausfordern will, dann nehme ich halt Rafael dos Anjos. Was natürlich für ihn sehr clever ist, weil das wäre ein sofortiger Title-Eliminator. Ich glaube nicht, dass sie den Kampf bucken, weil ich halt, wie gesagt, dos Anjos fast schon eigentlich für einen Title-Shot vorsehen würde, direkt vielleicht. Aber auf jeden Fall hat er sich hier bewiesen, er verdient auf jeden Fall jetzt einen Top-Gegner und mit einem weiteren Sieg kann man ihm auf jeden Fall einen Title-Shot geben, würde ich sagen. Das war sehr beeindruckend hier.
0: Hast du den Heavyweight-Kampf gesehen?
2: Ähm, natürlich nicht, nein.
0: Justin Ledet, Ledet, wie auch immer, hat die drittlängste äh, Winstreak im Heavyweight nach äh, Biotic und Nganu mit drei.
2: Das sagt auf jeden Fall alles.
0: Ich habe den Kampf durchgespult, das war schrecklich.
2: Das überrascht mich zutiefst.
0: Olivier Aubon-Mercier äh, äh, hat Tony Martin, den äh, Radrennfahrer, besiegt. Daniel Spitz hat... Ja,
1: Tony Martin hat ja schon gesagt, das ist schwierig, weil mit einem weiteren Weltmeistertitel, weil wenn er sich sowieso schon auf mixed Martial arts vorbereiten muss, äh, dann kann ich das zustimmen. Das ist da schon.
2: Wacht, da, 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 da wacht gut da wacht auf einmal auf. Wenn überhaupt <lacht> ich habe wieder
0: ein bisschen gekitzelt damit. <lacht> äh, ja, Daniel Spitz hat äh, Anthony Hamilton besiegt. Ich habe es nicht gesehen, Jonas. Es war ein schneller K.O.
2: Das ist wunderbar. Ich hab nicht
0: gesehen. Auf besonderen Wunsch vom Carsten müssen wir natürlich über Uriah Hall und Christoph Jotko reden. Und U Uriah Hall ist ein Phänomen, weil er hat zwei Siege gegen äh, zwei Top-Ten-Kämpfer, also gegen Musasi und äh, Christoph Jotko jetzt gefeiert, äh, in denen er bis auf jeweils drei Sekunden vom Kampf komplett deklassiert worden ist eigentlich. Ähm, Jotko hat ihn in der ersten Runde am Käfig gestellt, brutal eingedeckt, immer wieder mit Uppercuts gearbeitet, wunderschön, äh, Uriah Hall war stehen K.O. am Anfang, ähm, Jotko hat nachgesetzt in der zweiten Runde auch, hatte zwischenzeitlich die Mount, hat die dann verloren, weil er zu hoch war und ähm, ja, Uriah Hall hat einen Schlag gelandet und dann war Jotko K.O. Ja. Das, ist, das ist sehr faszinierend irgendwie. Ähm, eigentlich fast genauso wie dieser musasi kampf Der eine wurde im stehen geführt, der andere am Boden größtenteils, aber ja, du kannst Uriah Hall gegen jeden Stellen in der Middleweight-Division, entweder er verliert eine langweilige Decision oder er wird deklassiert und knockt jemanden dann brutal aus.
2: Ja, es ist halt die, die wortwörtlichste Wundertüte, die man sich vorstellen
0: kann. Ja, und wenn er diesen Kampf verloren hätte, wäre er 0 und 4 in den letzten Kämpfen. muss natürlich auch sagen, er hat gegen Whittaker, Brunson und Musasi gekämpft. Das sind alles, ist alles natürlich Leute über seinem Niveau. Aber dass er Jotko jetzt hier besiegt, ist auch irgendwie merkwürdig, gerade wenn man den Kampfverlauf sieht und, ja. Uriah Hall ist immer noch da. Er wird auch die nächsten drei Kämpfe wahrscheinlich wieder verlieren. Aber,
2: Aber er wird halt immer wieder so einen Klopper rauspacken, damit die Hoffnung immer weiter am Leben bleibt. Ja, damit
0: wieder irgendwelche, irgendwelche Fanboys sagen können, Uriah Hall ist der nächste Anderson Silver. Immer noch. Gut, und Gilbert Burns hat Jason Sago besiegt, der Vollständigkeit halber. Gut, dann kommen wir zur News-Ecke, es ist nicht viel passiert diese Woche. Ja, DC ist wieder Light Heavyweight Champion, die B-Probe von John Jones war wie erwartens positiv und wahrscheinlich wird er jetzt für, man geht von vier Jahren aus, die er gesperrt wird.
1: Können wir uns eigentlich darauf einigen, dass ähm, Ryzen sehr gut an Nein. John Jones verdienen könnte? Ich meine,
0: Jesse Taylor ist gefleckt worden für wa Warum einen willst Land
1: du John Jones nicht in Japan kämpfen sehen? Gut ja, John Jones, Amir, John, John Jones, Amir Aliakbari. Ja, zum Beispiel, das ist ein geiler Kampf, weil, weil, wir könnten sogar erlauben, dass beide Stoffen kommen, wie verrückt. Warum sagen sie einfach? Das ist der Steroid- und kampf ja. Also es ist doch richtig großartig. Also, das ist doch ein Kampf, den man sehen möchte. Und wenn er nicht zu Rise geht, Inoki hat auch Zeit. Er könnte Wrestling-Matches haben gegen Peter Ja, wenn,
0: ah. wenn Inoki dann in Nordkorea John Jones ja. Ist, ja. Inoki hat
2: nämlich überhaupt keine Zeit. Es gibt dann das World Peace Festival 2 in Pyongyang. <lacht> John Jones gegen äh,
1: Montana Silver.
2: <lacht> oh Genau, genau so sieht aus. Ne? So machen wir das. Und dann gibt es wirklich endlich Weltfrieden. Dann äh, werden, werden sich die, bewirrt äh, sich das nordkoreanische Volk denken: Moment, mal, was, was, was passiert hier eigentlich gerade? Wir müssen hier irgendwas überdenken und dann äh, bricht alles zusammen.
0: Dann äh, kommt die große Revolution, ja. Genau. Äh, gibt es nordkoreanische MMA-Kämpfer? Äh, Bestimmt ich. heimliche. In irgendwelchen so, Gefängnissen. Es
2: kann das sein, dass, dass es äh, Flüchtlinge gibt, die dann in den Süden gehen und dann denken: Hey, Road FC klingt lustig, aber ist mir jetzt nichts bekannt. Ich mein, es gibt.
0: Nee, ich meine generell, ob es da überhaupt eine Szene gibt oder oder Kämpfer äh, oder wie auch.
2: immer. Das Land ist dafür bekannt, dass man nicht so viel darüber erfährt, aber ich würde eher vermuten nicht. Andererseits hätte ich auch nicht gedacht, dass es UFC-Iran gibt. Und das gibt's auch, von daher, man weiß es ja nicht so genau. Ja, und es gibt Amir al -Aqbani. Ja, der ist sich sicherlich auch ein UFC-Iran-Veteran.
1: Ich meine, der könnte, ja. aus ihm könnte auch einer der größten mixed marsch Kämpfer der Zeiten werden. Das ist Talent Nein. dazu hat er.
0: JT Money ist für äh, ein, äh, ist durch einen Drogentest gefallen, ist gefleckt worden für eine äh, potenzielle USADA-Violation und er hat gesagt, äh, es werden alle die Wahrheit erfahren. Jo jo. Es ist vielleicht sogar
1: auch befleckt worden,
0: anders jo jo. als John Jones.
2: Ganz kurz, ich habe jetzt natürlich gegoogelt und wenn du North Korea MMA googelst, was, was kriegst du als zweiten Hit? MMA Fighters from, from North Korea, eine Liste von Tepology natürlich. Natürlich. Und Wer ist die Nummer
0: 1 in Nordkorea? Der ja, Mongolian es, Wolf.
2: Pass auf, auf dieser Seite gibt es tatsächlich einen einzigen Kämpfer. Ja. Nämlich äh, Chung-il-Park mit einem Rekord von 0 und 4.
0: Also, wenn ich nach Nordkorea gehen würde und da kämpfen, wäre ich mindestens Nummer 2 bei Topology. Ja, vielleicht sollte es dich mal
1: tun, dann wärst du ein Star.
0: Die Frage ist, ob ich ein Star in Nordkorea
1: sein will <lacht> im MMA. Oh. Also, warum denn nicht? Es ist auch nur ein Volk.
0: Und sie brauchen ihre Stars. Ich glaube, es liegt weniger an dem Volk. Egal. Ähm, ja, Mighty Mouse ist nicht bezahlt worden für seinen UFC 215-Kampf, äh, der ausgefallen ist. Hat nicht ähm, gekämpft. Ja, nun muss man dazu sagen, äh, sie haben es bei UFC 216 wieder gebuckt. Von daher würde ich aus UFC Sicht jetzt auch nicht einsehen, den ihn zweimal zu bezahlen. Das ist natürlich ärgerlich für äh, alle Beteiligten. Äh, Donald Cerrone hat natürlich wieder geglänzt damit, dass er Ray Borg völlig unter den Bus geworfen hat und gesagt, dass sein Teamkollege hätte kämpfen sollen. Jonas, da bist du sicherlich begeistert von diesen Aussagen. Es scheint ja keine schwere Sache gewesen zu sein, wenn er jetzt wieder kämpfen kann in einem Monat. Von daher ist man da, denke ich mal, mit einem blauen Auge davongekommen. Und Borg hat trotzdem noch seinen Titelshot behalten, obwohl er dann verletzt war oder was auch immer Probleme hatte. Von daher ist das, denke ich, auch mal okay, dass man Mighty auch nicht bezahlt hat, wenn man ihn dann für den Kampf in einem Monat bezahlt.
2: Ja, es ist, ist immer so ein bisschen tricky, weil ich sag mal, es gab halt diesen, diesen, diesen Standard, es zu machen früher und du siehst halt schon relativ deutlich, dass äh, die neue UFC das einfach abschaffen möchte. Man kann natürlich sagen, dass es diesmal eine, so ein Sonder Sonderfall ist, weil der Kampf nur verschoben wurde oder so, das, das mag sein, aber da gibt es ja glaube ich durchaus auch andere Fälle, wo dann die UFC schon gesagt hat, wir bezahlen dich nicht oder ähnliches und wir geben dir auch kein Showmoney und so was sie halt früher, glaube ich, mehr oder weniger immer gemacht haben. Also man könnte schon sagen, dass da vielleicht so ein gewisser Paradigmenwechsel kommt, der sicherlich nicht unbedingt zu begrüßen ist. Äh, andererseits, wenn man jetzt sagen möchte, dass das jetzt ein Sonderfall ist, wo die, die Lage ein bisschen anders ist, kann man sicherlich darüber diskutieren. Ja.
0: Wie gesagt, also wenn er, ich meine, die Sache ist ärgerlich. Ich denke auch nicht, dass er ohne Kohle nach Hause gegangen ist. Äh, und wenn es nur Spesen waren und ein Aufenthalt in wo auch immer, Las Vegas. Ne, wo war der Kampf? Der war nicht in Las Vegas. Ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal, wie dem auch sei. Ähm, ich denke mal, das ist in Ordnung, so wie man es jetzt geregelt hat. Was die Zukunft bringt, weiß man natürlich nicht. Warten wir da mal auf endlichen Touchdown für die äh, äh, New Orleans Saints. Gut. Dann äh, Kampfankündigung, Jonas. Ja. Äh, Petro Munoz, einer der eine absoluten Lieblingskämpfer gegen Rob Font, Einen eine absoluten Lieblingskämpfer, behaupte ich einfach mal. Ähm,
2: das, ist, das ist ein schöner Kampf. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass Rob Font einmal Lieblingskämpfer ist unbedingt. Äh, aber das ist auf jeden Fall ein guter Kämpfer. Das kann man denke ich ohne jeden Zweifel sagen. Ähm, ziemlich, ja, wie gesagt, ich habe ihn schon mal ein bisschen gehypt. Er hat halt mal gegen John Lenica verloren, aber hat mal George Roop brutal besiegt in seinem ufc -Lebu. Das ist auf jeden Fall ein guter Kämpfer und das ist ein, ein sehr spannender Kampf auf jeden Fall. Das ist eine schöne Ansetzung.
0: Entschuldigung, naja gut, du, du hypst auch Kämpfer, die gegen, die schaffen, gegen Justin Scoggins 30-26 zu verlieren, aber gut, dann, Jim Miller gegen Francisco Trinaldo,
2: liest sich etwas wie eine, eine komische Ansetzung, aber man denkt man halt, hey, es ist, es ist lightweight, da sind zwei absolute Veteranen, so ein bisschen halt sehr verdient, sehr lang dabei, Gatekeeper quasi, und von daher, warum nicht? Und ich gebe jetzt mal kurz über woodke äh, zu Wutke ab, weil über Jim Miller redet er, glaube ich, immer gerne. Ja, ja,
0: die ist, With und die yeah, Miller Brothers.
1: Und Miller Brothers aus Sparta. Äh, wo ist eigentlich suspendiert noch,
2: glaube
3: Gesperrt. Ja. Kann man hier nicht War es genau so also nicht
2: auch äh, suspendiert? Ich glaube nicht. Nee, der, hat, der kämpft doch relativ regelmäßig in den letzten Jahren, oder? Ja.
0: Wir ja, kann er trotzdem suspendiert gewesen sein und dann Untainted da rausgekommen sein.
1: Wie andere Leute ja auch schon zuvor.
0: Ja. Äh, dann, ähm, gegen Ray Walker und Regret. Dustin Poirier gegen Anthony Pettis.
2: Das ist doch, das ist das nicht sogar schon länger bekannt? Aber ja, es ist auf jeden Fall ein traumhafter Kampf.
0: Die haben es offiziell diese Woche bestätigt.
2: Ja gut, das, das kann sein, dass es schon länger äh, inoffiziell bekannt war oder so, aber ja, das, das, ist, ein, das ist natürlich ein wunderbarer Kampf. Äh, das verspricht sehr viel Action, sehr viel. Ähm, Finish-Potenzial, sehr viel Dynamik. Ich glaube, es so auf den ersten Gedanken, würde ich glaube ich vermuten, dass Poirier das gewinnt, weil er einfach der härteste Puncher natürlich im Lightweight ist. Das darf man nicht vergessen. Äh, aber traumhafter Kampf. Das könnte ein, einer der unterhaltsamsten Kämpfe des Jahres werden, wenn beide auf ihrem vollen Potenzial, volles Potenzial abrufen können und beide offensiv aktiv werden können. Das, das klingt wunderbar.
0: Poirier verliert. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und Wutke, du musst reden über. OSP gegen Yushi Nokami. Shogun ist verletzt. Bitte.
1: Serentäter. Haben wir. Ihr habt es letzte Woche ausgelassen. Äh, ich wollte erstmal
0: hat... nur darüber reden, dass, wir, dass der Kampf angesetzt ist. Und dann ich, dachte, willst,
1: ich dachte, du willst jetzt über den Kampf reden, der jetzt angesetzt ist für nächste Woche.
0: Ja, kommen Weil wir ja gleich. Der ja, das wäre meine letzte Kampfankündigung gewesen, bevor äh, die News-Ecke schließt. Ich wollte wissen, ob ihr noch was habt. Nein. Gut. Täter. wir haben es letzte Woche vergessen, es tut uns sehr leid. Nicht bei dieser das Card.
1: Dein Serentäter-Kampf. Ähm, gegen Petro ein Maincard oder ein Prelim-Kampf. Main -Card, ne? Äh, ja. Dann ist jetzt Jojo -Jo dran mit einem Prelim-Kampf von dieser Karte.
0: Aber das sind schreckliche Prelim-Kämpfe, ne?
2: Ist Tiruto Ishihara auf den Prelims?
0: Nein.
3: Ah.
0: Es, die Prelim-Kämpfe sind äh, Nakamura gegen Uno, Formiga gegen Sasaki, Kondo gegen John, Anzai gegen Jume, Luke Jume und Abe gegen Lim. Also ich ich sage Formiga gegen Sasaki, Jona. Aber da reden wir gleich erst drüber. Wunderbar. Bitte, Wutke. OSP gegen Yushin. The Thunder Okami. Ich habe ihn noch
1: nie The Thunder genannt. Ich nannte immer Sushin Thunder Okami. Ja. Der Mann für die sicheren Geldanlagen. Die Nummer eins des amerikanischen <lacht> Nordostens. <lacht> <lacht> zurück in den, in der UFC. Er wurde vor Vermutlich bestimmt sechs Jahren entlassen, wenn man das immer ja. war. Das ist schon Ewigkeiten
0: her, oder? Ja, er hatte aber einen Kampf gegen Anderson Silver, wo der eine oder andere hier in der Runde Okami äh, auf Okami getippt hat. Kann das, kann das sein? Ja, ich mich Geld also,
2: also nicht nur getippt, sondern auch einen guten Fofi oder so, glaube ich, ja.
0: Ja, 50 Euro. <lacht> <lacht> oh Gott, das will...
1: ei, ei, ei. Das war 2011. Das es ist jetzt wirklich schon lange, lange her. Das Gott. sind
0: mindestens 100 Euro jetzt.
1: Sex? Das sind sechs Jahre, aber ich habe richtig getippt.
0: Ja. Ich meine, hast äh, du das richtig getippt?
1: Äh, ja, richtig. Er ist jetzt zurück. Er hatte äh, Kämpfe in der Professional Fighters League. Er hatte bei der diese Fighter gekämpft. In Die gleiche Liga ist. In Pancras, bei Deep. Ich war nur Ryzen nicht dabei, was sehr schade ist. Er ist immer noch deswegen. Er hat sich nie getraut, wirklich bei einer echten japanischen Liga anzutreten.
0: Was mm. glaube
1: ich ein, 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 ein schwarzer Fleck in seiner Karriere sein wird. Denn er war immer nur in der UFC und das ist eigentlich für einen japanischen Kämpfer ja eigentlich nicht besonders großartig. Das, das Wie gesagt, das, das, ist, das ist tragisch für ihn. Aber naja, er ist zurück in der UFC, kämpft nur gegen Vincent. Wow. Ich hätte mich vor fünf Jahren bestimmt darüber gefreut, dass die schöne Kamel zurück ist. Jetzt ist es mir vollkommen egal. OSP hatte, äh, war, das, glaub, war das nicht das erste Opfer von Volkan Özdemir in der UFC?
0: Ja, Passive ja. Decision.
1: Ja, ja. siehst du, da, da hatte er noch sehr viel Zeit gehabt, der Uhrmacher, der Sohn eines Uhrmachers. Jetzt hat er keine oh Zeit mehr. Oh,
0: das ist, was für <lacht> ah, Da wird der Brady gesagt, ist das eine helle Freude. Da freut sich, ne? das, ja. das ist gut. Sein
1: ähm, letzter also letzte Kampf war auf der Art und Lob auf Cap ähm, Johnson Card, der hat da einem gewissen Marcus Ruggiero de Lima submitted. Es ist laut Topology die 15 beste Submission des Jahres bisher. Und <lacht> oh das das, ja. von 16 Submissions insgesamt. Das, das, deswegen hoffe ich hier auf einen großartigen Kampf, den wir auch alle gerne sehen wollen. Ich finde es auch gut, dass Yushin letzter Kampf im Welterweight war. Jetzt tritt dann halt Heavyweight an, weil es ist Japan. Und da gibt es halt keine
2: Gewichtsklassen, Das spielt keine das Rolle. Das richtig. Ja, das, das wird der einzige Grund sein. Nicht, dass es Einzige Grund ist, dass es Japan ist. Ja, es ist Japan.
1: Und einfach weil Ovin irgendwie so ein Kämpfer ist, wo ich sage, wenn der mal richtig gut aussah, dann verliert er. Und dann kommt eine richtig schlechte lang serie und sich auf Mauricio Shogun Ruhr vorbereitet hat, sage ich, Kame gewinnt den Kampf, indem er ähm, Ovin Sapu ausdockt in der ersten Runde mit dem Flying Knee. Das klingt plausibel.
0: Womit <lacht> wir wieder bei überspezifischen Tipps werden jonas
2: Ich hatte das Gefühl, dass Yushin Kami 2015 schott war, als er von einem gewissen Dave Branch ausgenockt wurde und dann John Fitch verloren hat.
0: You see Main-Eventer Dave Branch. Ja, Vielleicht gibt es dann die Revanche nach diesem äh, Kampf. Ich,
2: er hat sich zurückgekämpft, er hat jetzt ein paar Leute in, in Japan besiegt, er hat Paul Bradley besiegt, der für mich natürlich ein absoluter Topkämpfer mal war. Oh Gott! Ähm, ja, der Paul Bradley, der für mich mal eine, der, der mal eine knappe Split-Decision gegen Mike Pierce verloren hat, der für mich ja damals Johnny Hendricks und äh, Josh Koschek besiegt hat.
1: Einer der, der besten Kämpfer in der, der UFC, Top UFC
2: Top damals.
0: Es waren noch Zeiten, als Mike Pierce und Nick Lannes Halbkämpfer waren.
2: Mike Pierce war für mich unironisch ein Top 5 Welterweight mal. Das, das waren ja. schöne, schöne Zeiten. Ist ähm, er vielleicht auch immer noch? Kämpfen, äh, ich, ich, ich kann halt Okami echt nicht mehr einschätzen. Ich bin schockiert, ehrlich gesagt, dass er nur 36 ist. Ich hätte gedacht, dass er irgendwie 39 ist, mindestens oder so, weil er wirkte halt wirklich so wie jemand, der halt einfach dann so 2014 und 13, 14 dann so einfach am Ende war, seiner Peak und einfach nicht mehr wirklich da war und körperlich einfach nicht mehr da war, das Kind nicht mehr da war, einfach einfach so abgefallen ist stark und äh, ich bin etwas schockiert, dass er dann doch immer noch so aktiv ist. Ähm, ich ich glaube, dass er verlieren wird, weil er, ich glaube, er, ist, er, er war immer ein riesiger er, ich hatte das Gefühl, dass er immer ein riesiger Middleweight war. Vielleicht ist, sind, ist, sind die Leute mittlerweile einfach noch größer geworden, das kann durchaus sein. Ich glaube, das ist durchaus ein Trend, dass Leute noch mehr Gewicht hatten als noch vor ein paar Jahren. Ähm, ich weiß nicht, wie er Welterweight schafft. Ich glaube, also
0: Yushin hat ja schon beim Rumble at the Dingenskirchen äh, Welterweight äh, gemacht. Korrekt, ja. Äh, und so. damals auch Anderson Silver besiegt. Rumble on the Rock äh, Acht ja. war es damals in Hawaii.
2: Genau, er wurde wunderbar ausgenockt mit einem verbotenen Abkick. Also Hat ähm, er auch gegen Jake Shields mal verloren? Das, ja, äh, genau, im Turnierfinale. Ja, okay, genau. genau. Also tr trotzdem denke ich mir halt, okay, er ist, er ist, er ist einfach kein Light-Heavyweight und ich glaube, OSP ist zu groß und Ukami ist zu alt und OSP wird die vermutlich ausnocken, es wird vermutlich furchtbarer Kampf werden. Das Einzige, das, wir wirklich, das Einzige, worauf wir wirklich hoffen können, ist, dass er jetzt den zweiten Ronfluchoke hintereinander schafft, aber da glaube ich irgendwie nicht so wirklich dran.
0: Ich glaube, dass Yushin Okami diesen Kampf gewinnt. Weil das würde einfach ins Bild passen. So. Nächster Kampf. Kommen Event. Äh, Brasilianer kämpfen ja nicht gegeneinander, Wutke. Deshalb haben wir hier im Kommen Event Claudia Gadelia gegen Jessica Andrade. Das ist
1: korrekt. Der Kampf findet statt. Das finde ich sehr überraschend. Das ist halt Japan. Da erlaubt man sowas auch mal. Da sagen sich die Brasilianerinnen auch. Okay, wir kämpfen gegeneinander für das japanische Volk. Die sind uns sehr verbunden. Ja, Claudia Gadelia mit letztlich großen Sieg über Karina Kowalczyk wird sich wieder in Top-Position gebracht. Das ist natürlich ihren Titel, Teil der Fight gegen Johanna Jędrzejczyk verloren. es ist der logische Kampf, der gebucht werden musste, weil es ist die Nummer 2 gegen die Nummer 3. Und, und naja, es bleibt ja anderes groß übrig. man muss ja immer stattfinden. Es ist bestimmt noch ein wunderschöner Kampf. Es ist tragisch, dass er zu dieser Zeit stattfindet, wo ich kein großes Interesse am Arts habe. Du ähm,
0: kannst es ja trotzdem gucken.
1: Ich könnte ich könnt natürlich den Kampf trotzdem schauen. Adrash, also, wie gesagt, absolut, absoluter Aufstieg, indem sie ins Strawberry gegangen ist, obwohl es natürlich ein Abstieg war von Gewicht her. Und ich bin sehr gespannt drauf, was sie gegen Claudia Gedea zeigen kann. Ich vermute aber, dass Claudia Gedea, ähnlich wie Jonathan Schreck, ihr dann die Grenzen
2: aufzeigt und Gedea den Kampf gewinnt
0: wenn sie das auch wahrscheinlich eher anders machen würde, indem sie zu Boden nimmt und zermittet, Jonas.
2: Es ist auf jeden Fall ein faszinierender Kampf. Also das ist so der, der Grund, warum man dann doch von der Show ein bisschen was sehen sollte vielleicht. <lacht> ähm, und es ist es ist ein harter Kampf dahingehend, weil du halt wirklich hier die ja, Nummer zwei gegen Nummer 3 Gewichtsklasse im Prinzip aktuell hast. Ähm, aber da, da, da müssen die halt durch und es ist halt ein bisschen, wenn du, gerade wenn Gardella den Kampf gewinnt, musst du ja eigentlich fast schon wieder einen Shot geben, das ist halt so ein bisschen, ein bisschen schwierig aktuell, aber sie ist halt auch einfach so gut. Ähm, ich, ich sehe sie dann doch relativ klar nicht als Favoritin, aber es gibt durchaus ein paar Sachen, die interessant sind für mich, zum einen halt Gardella ist so jemand, die meistens auch äh, durchaus sehr stark mit ihrer mit ihrer Physis kommt, mit, ihr, mit ihrer körperlichen Stärke und ich glaube, da wird sie gegen Andras nicht viel Erfolg mit haben. Weil ich glaube, in Sachen reiner Power und körperlicher Kraft kann Andrasch niemand was vormachen, irgendwie ist Klasse. Das könnte eventuell Gardelia vor Probleme stellen, so ein bisschen. Auch nicht
0: Paceman Sand.
2: es recht nicht die, nein. Oh, das wundert mich ja. Und Gadelia ist auch so jemand, sie hat durchaus nicht die beste Cardio der Welt, sicherlich keine schlechte, aber du kannst sie schon zermürben und müde machen, so ein bisschen. Bei Andrasch hast du gesehen, die Cardio ist absolut keine Frage. Sie wurde fünf Runden lang von Red Gerdicek komplett auseinandergenommen. Und ist immer weiter nach vorne marschiert. Da muss man, glaube ich, keine Fragen mehr stellen. Äh, Andrasch geht auch gern zum Körper, was vielleicht durchaus eine gute, gute Strategie sein könnte gegen Gardella. Und die Frage, die ich mir halt so ein bisschen stelle, ist, was passiert, wenn Gardella den Kampf vielleicht nicht zu Boden kriegen kann? Weil halt Andrasch auch gerade im Clip durchaus sehr, sehr kräftig ist und da vielleicht Takedowns abwehren kann. Dann könnte es halt interessant werden, weil Gardella ist schon eine ziemlich gute Boxerin auch. Wie gesagt, kommt auch viel halt durch Explosivität, durch Power äh, wo sie, glaube ich, mit Andrasch einen guten äh, Konterpunkt hätte, mit dem sie das nicht einfach so machen kann. Ähm, aber unterm Strich, glaube ich, ist Gardella zu technisch, zu gut, zu gut am Boden auch, mittlerweile auch eine mit zu gute Strikerin durchaus auch. Also sie ist einfach, glaube ich, die technisch deutlich bessere Kämpferin. Und bei Andrasch hast du halt gesehen, sie wurde halt komplett vorgeführt in ihrem Shot. Was natürlich auch einfach zeigt, dass Joanna Jedrzejczyk eine der besten Stand-up-Kämpferinnen geschlechterübergreifend im Sport ist sicherlich. Aber da hast du halt schon gesehen, dass Andrasch auch sehr viele technische Lücken hat im Stand, dass sie diese halt einfach kompensiert durch ihre durch ihre Physis, durch ihre Aggressivität. Und ich glaube, dass Cadilla da Wege finden wird, das zu negieren und den Kampf zu gewinnen. Aber es ist eine spannende Ansetzung auf jeden Fall.
0: Ja, ich möchte gar nicht großartig noch was dazu sagen. Ich möchte natürlich mehr über den nächsten Kampf reden. Also ich denke, nein, ich denke im Ernst, dass Claudia Cadilla hier den Kampf zum Boden nehmen kann. Und sie dann entweder submitted oder ähm, von oben halt mindestens zwei Runden gewinnt. Äh, Gardelia hat natürlich konditionelle Probleme. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Äh, ob Andrasch die ausnutzen kann, müssen wir sehen. Äh, wenn der Kampf im Stand bleibt, äh, Andrasch die Vorteile, klar. Äh, durch, durch, ihre, durch ihre Power einfach. Und äh, ja, Gardelia am Boden, ganz klar. Äh, ich sag, Gardelia gewinnt hier eine Decision. So, nächster Kampf... Den muss man natürlich auch so bucken. Takanori Gomi mit gefühlt 30 Niederlagen in Folge kämpft gegen den Maestro Dong Yong Kim.
3: Äh,
2: ja, muss man jetzt noch irgendwas
1: nein, sagen?
0: Nein, nein, ich wollte Awkward das Silence haben. So.
2: Sein letzter
1: Sieg von Takanori Gomi war gegen Isaac with a Flag bei John Jones like gegen Glover 2014 April. Davor hatte er auch eine Niederlage gegen Nico Sanchez. Davor sein letzter Sieg war gegen Matt Danzig. Wo ist der
2: eigentlich? Ähm, Im Retirement? Ist er nicht Fotograf geworden oder sowas? Nee, er hat vor kurzem einen Kampf gehabt. Ähm, oh, er hat in seiner Karriere, Karriere wieder aufgenommen. Ja er ja,
1: äh, hat einen Titel gewonnen bei CFL 11 gegen Joe Condon. Bis du mal. Und hat seine eigene Arts, äh, äh, sein eigenes Mixed Arts Team
3: nun. Danzig May. Hört ihr mich? Ja. Wir haben nur gut. gar nichts zu sagen.
0: Okay, gut. Und er äh, ist,
3: sche ist scheinbar äh,
0: verheiratet
1: mit einer Deutschen. Wer? Äh, mit Danzig. Denn seine so. einzige Teamkameradin ist, ist Frau Angela Danzig. Sie ist geborene Angela Nicole Thielebein aus Darmstadt. 20. Aus Darmstadt. So. Darmstadt, Hesse, Germany.
2: Faszinierend, ja. Ihr Hesse,
1: Nickname ja. ist Mama. Und sie ist 2 äh, äh, und 3 oder 2 und 2? 2 und 3, im x Charts. Danke für das
2: McDensig update ja. ich
1: Vermute seine Frau.
2: Es wäre merkwürdig, wenn seine Schwester wäre.
1: Ja. Laut laut, ähm, wenn man bei ähm, Topology in die Adresszeile kommt, steht da aber Angela Hancock.
0: Gut, dass wir darüber geredet haben. Hätten wir Jetzt das auch gekriegt. Noch ein merkwürdiger Kampf. Auf einmal gibt Gökhan Saki sein MMA-Debüt. Ist es sein MMA-Debüt? Ja, ne? nein, nein,
2: nein,
1: nein. Er hatte schon mal
2: Mixed Martial Arts-Kampf vor
1: zehn Jahren oder so. Ja, vor, ja gut,
0: okay. Aber du, das. das kam auch aus dem Nichts auf einmal gegen das Silver. Sein Mix-Marsch-Arts-Kampf war gegen James Sikic
1: 2004 in ja, Großbritannien, so. hat er verloren.
2: Ja, das haben wir gut, dass wir das geklärt hatten nochmal. Ja. Ähm, es nee, also, genau, das das kam sehr aus dem Nichts, ich habe mich sehr lange gefragt, was, was der Sinn dahinter ist, so ein bisschen. Also Ich hatte es ja so verstanden, dass Saki seine Kickbox-Karriere so ein bisschen beendet hatte jetzt dafür nochmal so zurückgekommen ist, ich weiß nicht, aber es ist halt eine interessante Entwicklung für mich, weil ich mir halt immer denke, warum verpflichtest du ihn in dem Sinne, weil er hat halt null Grappling und sonst was Training, das heißt, du, du kannst... Ja, sechs hier. Monate
0: Spraw-Training hat er bestimmt gehabt, und er <lacht> ja, wird okay. nicht ganz günstig sein.
2: Genau, das ist halt das Ding, er, er kostet glaub, vermutlich mal durchaus einiges, aber er ist halt auch jetzt kein... Star in dem Sinne, da, da, ist, viele Leute kennen ihn, klar, es gibt irgendwie Highlight-Videos von ihm mit, mit 10 Millionen Views sicherlich und all sowas auf YouTube, aber weißt du, bezahlt jemand für Gökonzaki, bezahlt jemand, kauft sich dafür jemand Fight Pass? Ich, ich weiß, Ja, ja Alpazin Al 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 Oskilic.
0: Alpacin Oskilic.
2: Der kauft sich deswegen Fight Pass.
0: Ja.
1: Okay. Ich, ich vermute, sehr stark, vielleicht in Deutschland könntest wir wirklich sehen. Ich meine, es gibt sehr viele schon türkische Freunde, die einen türkischen Camper sehen wollen in der UFC. Das ist bestimmt gut zu machen, denn du kannst die ist ein Klar, aber interessanter kaufen Kickboxer. Sie,
2: kaufen Sie dafür wirklich Fightpass oder gucken Sie sich ich, ver ich verstehe diese Verpflichtung halt,
0: Ich verstehe ich versteh diese Verpflichtung halt äh, wirklich nicht. Äh, wenn, wenn Sie jetzt gesagt haben, äh, Tyrone Spong, der äh, schon bei Wall Street of Fighting gekämpft hat und der sie über Jahre schon auf MMA vorbereitet hat, so, so ungefähr, wenn sie den verpflichtet hätten wobei das bei ihm ja auch eingeschlafen ist, okay, aber Gokansaki, also das äh, ist äh, merkwürdig.
2: Kommt halt sehr aus dem Nix, so, ne, und ich bin halt ja. wirklich auch sehr gespannt, ich meine, sie haben ihn jetzt gegen Enrique, en, Enrique das Silva gestellt, der ja, der ist schon im Prinzip ein Brawler, ich meine, er hat von zwölf Siegen elf per K.O. erzielt, er hat drei Kämpfe am Stück verloren, wurde in seinem letzten Kampf in zwei Sekunden ausgenockt von Ian Cotillaba, glaube ich, Wutkes Halbkämpfer schlechthin, wenn ich das gesagt so <lacht> hatte. Um,
1: ja, der, der große Rumäne, ne?
2: Ja, ja. irgendwie sowas, ja. Also von daher, es ist, es ist im Prinzip es ist der Versuch, einem einen kampf zu geben, sicherlich. Und ich denke mir halt so, ja, aber trotzdem, in, in Rick das Silver, ich weiß nicht, ob sie ihm wirklich gesagt haben, hey, du hast drei Kämpfe am Stück verloren, wir geben dir jetzt diesen Kampf gegen Gyokanzaki. Es wäre sehr blöd, wenn du versuchst, ihn zu Boden zu nehmen. Das würde mir gar nicht gefallen. <lacht> ja, also, keine Ahnung. Weil, ganz ehrlich, ne? wenn ich äh, Da Silver wäre, würde ich doch auf Teufel komm raus, ihn sofort versuchen umzurennen und zu Boden zu nehmen, weil sonst, wenn du verlierst, wirst du auf jeden Fall entlassen. So, Also es ist, es ist eine komische Ansetzung und ich frage mich halt auch, was Also se selbst sagen wir, das Silver nimmt ihn nicht zu Boden oder kann es nicht, weil er nicht gut genug ist und Gökansagi knockt ihn brutal aus, was machst du dann? Gibst du ihm dann einen Top-10-Gegner? Weil irgendwer wird es, früher oder später kommst du halt auf jemanden, der dann doch schon mal gerungen hat in seinem Leben und dann wird es halt schwierig. Also, Aber es so ist halt es ist ein guter Punkt, aber trotzdem, selbst, selbst ein OSP würde ihn, glaube ich, einfach zu Boden nehmen. Ich glaube, selbst OSP würde nicht denken, ach, ich versuche mal mit ihm zu schweigen. OSP würde sagen, hey, ich kann Geschichte schreiben mit meinem dritten One-Flu-Joke und die Chance werde ich ausnutzen, das ist doch ganz klar.
1: Könnten Sie nicht noch ein paar andere alte K 1 legenden aus, wie Dani Gita oder Remy Bonjaski?
2: Ich hab's, ich hab's. Gökansaki gegen Ray auch der nächste ja. Kampf. Das wäre natürlich auch absolut großartig. Sch
1: ich hätte ich kein, kein Problem mit, also Mix Martial diese Kämpfe zu sehen. Warum denn nicht? nicht. Das,
2: das, das würde mich wieder zurückbringen. Das äh, sagt sehr viel aus über deine. Was macht eigentlich Stefan Leko? Wollte ich, ich auch gerade fragen. Was, was, was macht was <lacht>
1: Stefan Leko eigentlich? Ich bin sogar schon äh, auf der Wikipedia-Seite von. St St oh. Der letzter Kampf war im die... Jahr 2016.
0: Ich kann die äh, Stefan Leko Wikipedia-Seite auswendig.
2: Okay. Ich weiß nicht, was das über dich aussagt,
0: aber oh, okay. Nichts. Gut, machen wir mal weiter. Äh, Teruto Ishihara gegen Rolando D, der mit irgendeinem philippinischen Boxing-Idol verwandt ist, der sein Vater ist oder sowas. Das ist das, was ich mitgenommen habe vom letzten Rolando-D-Kampf, den ich gesehen habe. Komischerweise. Ja, ich, ich weiß hab Ich
2: habe vom letzten äh, Rolando-D-Kampf nichts in Erinnerung. Ich weiß aber, dass Teruto Ishihara ähm, äh, die Frau... Ganz äh, wichtig ähm, ja. Ganz wichtig, La
1: weißt du? Nein? Ja. Teruto Ishiara ist, ist im featherweight ranking Welche Position bei Topology? Weltweit? 69.
0: Genau. Hätte ich auch gesagt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Gott <lacht> sei <lacht> <lacht> 88 wäre mein nächster Guest gewesen. Das
1: darf nicht wahr sein. Wenn es irgendeine bessere Nummer gibt für Teruto Ishihara, auch wenn es keine ja. Bitches mehr gibt. Also, Ishihara
0: also, wird den Kampf gewinnen.
2: Also eigentlich muss er jetzt ja ein Draw worken, damit er die Nummer behält, oder? Weil da, wenn, wenn er gewinnt und dann zu weit nach oben geht, ist er auch... Vielleicht, ist das,
0: vielleicht ist das der Brad Tavares von Topology.
1: Die behalten immer auf Nummer 69.
0: Die ewige Nummer 69. Er retiert die 69 sozusagen. Wer äh, könnte ihn denn überholen? Misuto Hirota gegen Charles Rosa.
3: Was für eine
1: Position
2: hinter Ishara ist
0: Ja, No Sellersal. Ich, BJ ja, Penn.
3: Ich,
2: ich fühle mich ja gerade ein bisschen betrogen, weil bei meinem Topology ist er Nummer 66.
1: Ja, ist ja auch, wenn du auf die Ranking gehst. Wenn du aber ihn einfach nur anschaust, ist er Nummer 69. <lacht> wenn ich mir ihn einfach nur
2: anschaue. <lacht>
3: ja.
1: Also, wenn du jetzt in die in, in das Event reingehst. Naja. Weil die Eventkalender gemacht haben, war er auch Nummer 69. Jetzt okay. ist er Nummer 66. Verbreitest du dir veraltete Informationen? Ich kann nichts dafür, dass der Topology so ist. Aber ich bin sehr froh darüber, dass er Nummer 69 hier ist.
0: Das Und sind wir ist. alle. roter gegen Rosa, müssen wir nicht drüber reden. Hirota gegen Ja, genau. Äh, dann Prelims. Nakamura gegen Morono. Müssen wir darüber reden? Nein, müssen wir nicht. Richtig. Gut.
1: Fand ich Nakamura Kita oder so, sowas in der Art, ich hatte diesen Nickname im Kopf. Das ist alles, was jemand Nakamura weiß.
0: Ja. Danke. Bitte. Jussier Fumiga gegen Ulka Sasaki. Sind das ist ein Jonas -Kampf. Es, es ist ein Jonas-Kampf. Und es ist ein ein kampf
2: Es ist ein wunderbarer Kampf, weil Jussie Fumiga immer noch die schönste Backmountain im Sport natürlich hat. Ein sehr guter Grappler, der immer sehr unterhaltsam ist. Und Ulka Sasaki ist auch ein sehr ulkiger Kämpfer. Ähm, <lacht> <lacht> jemand, der ist halt spindeldür und sehr groß und kann das manchmal gut ausnutzen, manchmal irgendwie überhaupt nicht. Das ist immer sehr spannend. Ähm, zum Beispiel auch, hat sich eigentlich gegen Wilson Hayes damals im Stand ziemlich gut geschlagen, wurde halt immer wieder zu Boden genommen, weil er halt keine gute takedown defense hat. Äh, hat dafür aber dann halt Justin Scoggins äh, outscoggenst und ihn natürlich äh, per Guillotine-Choke war es, glaube ich, getappt, weil er Justin Gorgins Justin ist. Ähm, aber Saki ist halt jemand, der, ja, der hat halt diesen interessanten... Es waren
0: wie Naked-Choke, macht aber nichts.
2: Ja, ist auch weniger peinlich, als per Guillotine zu verlieren, natürlich. Das Nein. Ist, äh, richtig. Nee, aber... Ähm, und äh, hat halt, wie gesagt, im Striking kann er durchaus ein bisschen was, kann da seine Reichweite gut ausnutzen. Am Boden ist er eigentlich auch ziemlich ein guter, ziemlich guter Grappler. Ring ist halt so ein bisschen die Schwäche. Hier ist halt so ein bisschen die Frage, wie er das ausnutzen kann. Weil ich glaube schon, dass er unter Umständen der etwas gefährlichere Striker sein könnte. Ähm, ich meine, der, der gute von äh, Miga ist durchaus kompetent geworden, glaube ich, im Stand. Er hat aber auch weiter nicht das beste Kinn und ist, glaube ich, auch kein besonders gefährlicher Striker. es also ist halt okay, aber nicht mehr, da ist Sasaki vielleicht ein bisschen gefährlicher und halt auch die Reichweitenvorteile, die ihm da helfen könnten. Am Boden sollte es trotzdem ein Sieg für Formiga dann werden, weil er hat halt wirklich sehr, sehr gutes Grappling. Gerade halt, wie gesagt, die Backmount, wenn er die einmal hat, dann ist die Runde in der Regel vorbei. Und so gut wie Sasaki auch ist, ich glaube, er ist halt auch jemand, der sehr scramblich kämpft, der halt versucht, Positionen zu erreichen, Submissions anzusetzen und so weiter und so fort. Und ich glaube, damit könnte er halt auch sehr gut ähm, den guten Formiga in, in die Karten spielen und am Ende halt die ganze Zeit nach Backmount landen. Deshalb glaube ich, dass Formiga den Kampf gewinnt per decision.
1: Ob man ganz ehrlich, man muss fast nur auf die Niederlagen der Kämpfer gucken. Während ähm, Formiga gegen Leute vielleicht wie Ian McCall ganz früh der gehen dann halt John Dodson, Benavides, Sejudo und Ray Borg. Ähm, das ist schon ein ganz anderes Niveau als Tyler Lapelos, Leandro Isa oder Wilson Reis.
3: Deswegen äh, tippe ich einfach auf Juicy Formiga. Gut. Ich sage Winter. auch Formiga. Mit Ulka Sasaki habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Ich glaube, über mehr müssen wir auch nicht reden von der Karte, oder? Müsstest du noch über äh, Lim reden, Jonas? Einen deiner absoluten Lieblingskämpfer. The Ace.
2: Äh, nö, muss nicht.
0: Der damals einen hervorragenden äh, Main Event hatte auf der ersten Fight Pass gegen einen gewissen Tarek Safi -Dine. nie gehört.
2: Perfekt, perfekt ausgesprochen, ja.
0: ja. Und er hat die Karriere von Pascal Kraus beendet.
1: Und bei den Damen gibt es ähm, den Kampf zwischen Jori Kondo gegen die Koreanerin Chameon. Kondo kenne ich nur davon, dass sie in ihrem ersten Mixed Martial Arts Kampf
3: eine gewisse Kana Asokara besiegt hat. Okay.
0: Kana so Asokara natürlich bei Ryzen, deswegen. Gut, dann äh, war es das auch soweit, glaube ich.
1: Ich ja. bin völlig zufrieden. Wir, wir könnten natürlich noch bei Bellator reden, was auch an dem Wochenende ist. Mhm. Da kämpft ja Benson Henderson gegen Patrick Freire im Main Event. Wir haben noch Paul Daly gegen Moritz Larkin Wir haben natürlich Roy Nelson, Roy Nelson gegen, gegen Yavi Ayala, Ayala.
0: Großartig wir,
1: wir, haben das, wir haben natürlich das cool. Debüt von Aaron Pico gegen Justin genau. Lin Das ja. <lacht> Debüt? Wir, wir haben äh, auch
2: das äh, Debüt äh. von Brooke Mayo gegen Caitlin Nail so. vergisst das ja gerne. Ich meine, Aaron Pico hätte ja mal bei diesem paper kämpfen sollen. sondern gegen Silverkampf ist dann ausgefallen. <lacht> ja, genau. Macht, macht er, macht er ich erinnere mich, Kursen. ja. Da, da kann man sich auf jeden Fall <lacht> drauf freuen. Ja, das ist natürlich sehr gut.
0: Alternative Fakten hier, das finde ich gut.
2: Genau. Ähm, nee, aber die Karte ist, glaube ich, besser als die von der UFC, was auch kein großes Kunststück ist, wenn wir ehrlich sind. Aber ich, ich sag mal so: Benson Henderson gegen Patricky Frere ist schon, ist schon ein ganz cooler Kampf. Ist natürlich der schlechtere der beiden Brüder äh, rüder trotzdem Der bessere kämpfte gegen
0: Daniel Weichel.
2: Genau. Trotzdem ist Patrick hier auch. El sehr, trotzdem ist Patrick hier natürlich weiterhin immer sehr unterhaltsam. Gerade wenn er gewinnt, dann meistens spektakulär. Vincent ähm, Hennersen steht halt auch so ein bisschen am Scheideweg, weil er halt bei Bellatodon doch bisher weniger erfolgreich war, um es mal so zu sagen. Ähm, hat er ja, glaube ich, auch. Ist äh, er Schott? Weiß ich nicht. Also er hat halt, ich meine. Ich meine, er hat halt äh, den, den Bruder, hat er Patricio Frey, hat er ja besiegt, weil der sich das Bein gebrochen hat. Und das war auch der einzige Sieg von Bendo bisher.
0: Ein um, honest mistake.
2: Hat dann gegen Michael Chandler ziemlich klar verloren. Ich glaube, Bendo hat auch irgendwie gesagt, dass er, dass er das Knie komplett kaputt hatte. oder Irgendwas halt, Irgendwas ist halt immer. Man ist halt immer ja, aber vor da. seinem
0: letzten Kampf hat er das schon gesagt, glaube ich. ne?
2: Genau, hat klar gegen André Koroshkov verloren im Welterweight, was vielleicht auch einfach eine Nummer zu groß war für ihn. Im ja, des Wortes. im Welterweight. Er ist halt kein um, natürliches Welterweight. Aber ich, ich finde die Story halt gut, dass jetzt quasi der, der kleine Bruder versucht, seinen großen Bruder zu rächen, den Bendo, sagen wir auch mal, glücklich besiegt hat in dem Kampf vorher auch bis dahin auch nicht gut aus. Aber das ist ein schöner Kampf. Ich glaube schon, dass Benson das hier, Bendo das hier gewinnen wird. Ähm, Paul Daly gegen Lorenz Larkin, das ist natürlich ein Kampf, der, denke ich mal, viel Spaß machen wird. Lorenz Larkin äh, hat zwar klar verloren gegen Douglas Lima, aber trotzdem hat die immer noch ein sehr explosiver, interessanter, spektakulärer Striker der ähm, immer für ein gutes Finish auch gut ist und Paul Lely ist halt immer noch ja, man kann ihn scheiße finden wie Jojo zum Beispiel, aber er, ist immer, er hat immer noch Semtex in den Fäusten das kann man schon sagen er haut unfassbar Ja, an. aber er ist, er ist immer noch scheiße auch wenn ihm auch wenn er sicherlich kein Elite-Kämpfer oder sowas ist und das auch noch nie war, er ist immer noch ein gefährlicher Puncher auf jeden Fall, er hat ein Zisch, die, vielleicht das, vielleicht das vielleicht den K.O. des Jahres geholt gegen ben Ward direkt schon mit seinem Flying Knee wo er ihn zurück nach Irland ge geschlagen hat ähm, das ist ein schöner Action-Kampf. Gegen Javi Ayala klingt absolut furchtbar. Also, äh, das ist ein Kampf, den man sich ruhig anschauen kann. glaube ich kenne die Ayala.
1: Der er auch hat also Serge Karin ausgenockt. In ja, ja, wenn ich das reine, Das war
2: ein richtig geiler Knockout. Javi Ayala ist mein...
0: <lacht> würde ich Javi Ayala mal live kommentiert?
2: Hasskämpfer Nummer 1. Ja, pass auf. Das war der Typ, den wir einmal live kommentiert haben. In so einem furchtbaren ja. Kampf gegen... Ich weiß gar nicht mehr gegen wen.
0: Was nicht gegen Eric Prindle? Hat er gegen Big Monster gekämpft, mal? Ja, er hat, er hat erst Big ja, er Monster besiegt und hat. Ich glaube, das war der Kampf ihn, dann, oder? Ich glaube, wir hätten einen anderen Kampf vor
2: ihm sogar kommentiert, aber ist ja auch egal, auf jeden oh, Fall. Sie
0: gehen für den Entschuldigung. Hat
2: er, er hat sowohl Eric Prindle als auch Big Monster aus der aus Heavyweight rausgeschmissen. Damit hat er alles zerstört, was am Bellator Heavyweight jemals gut war. Und dann hat er auch noch den Paratrooper äh, brutalst ausgenockt in 16 Sekunden. Äh, das klingt absolut furchtbar. Und ja, auf das Debüt von Aaron Pico können wir allerdings sehr gespannt sein. Ähm,
0: ja, sich, ich bin mal gespannt, wie er sich schlägt.
2: Ich, ich hoffe einfach, dass er auch genug Striking trainiert hat und nicht irgendwie ähm, unvorbereitet darauf ist und dann irgendwie. Die, die Frage wird, dann ist dann halt, ob sein Kampfrekord nach wo. seinem
0: Debüt 0, 0 und 2 oder 1 und 1 ist.
2: Ich weiß nicht, wovon du redest, die Frage ist natürlich nur, weil es ist ja seine Debüt, deshalb wird der, wird der Rekord natürlich nicht zwei Kämpfe drin haben, das ist ja vollkommen klar. Und äh, zu guter Letzt, wir haben natürlich auch noch äh, Goichi Yamauchi, den sie mal sehr gepusht haben, irgendwie, der ist auch so ein bisschen im
0: Nichts. Den du auch viel gehypt viel. hast.
2: Das kann durchaus sein. Äh, der zumindest spektakulär ist auf jeden Fall, er kämpft gegen Adam Piccolotti, der unbesiegt ist, der mir jetzt auch nichts sagt, äh, aber könnte könnte unterhaltsam werden, also ich sag mal so, wenn ihr nur Zeit habt für eine Karte, würde ich in diesem Fall eher auf Bellator äh, tippen. Aber beide Karten sind jetzt auch nicht unbedingt komplett massiv oder sowas in der Gut.
0: Genau. Und im Zweifel könnt ihr Sonntag einfach wählen gehen und macht ein Kreuzchen bei nicht der AfD.
2: Das ist äh, auf jeden Fall die offizielle Schlagkraftwahlempfehlung.
0: Ja, wir
1: ne, haben ja, eine Wahlempfehlung, das heißt nicht die AfD.
0: Meine Wahlempfehlung ist, eine äh, Partei zu wählen, die die freiheitlich-demokratische äh, Grundordnung nicht auf den Kopf stellen will. Weil wenn du dein Kreuzchen nicht bei der AfD machst und dafür bei der NPD, ist auch nicht geholfen. Richtig, aber da kommt, die kommen wenigstens nicht rein. Die kommen wenigstens nicht in den Bundestag, das ist richtig. Oder wählt NPD, damit die AfD nicht in den Bundestag kommt.
1: Das wäre großartig. <lacht> 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 die
0: Schlagkraftwahlempfehlung. Wählt NPD <lacht> <lacht> Ich machen wir noch Plakate Können wir das bitte können wir das bitte als Showtitel nehmen, Welt NPD Ausrufezeichen Ja,
2: ich schreibe auch gerade schon die Notiz Nein, bitte nicht Welt NPD
1: Du kannst auch, wenn du kannst du noch Pro NRW oder die Rechte wählen je nachdem, ist, gerade Pro NRW ist
0: nicht bei der Wahl Ich weiß das, weil ich aus der Stadt des Pro NRW Gründers komme
1: alles ist gut zu wissen
0: der auch ich hier im Stadtrat sitzt. Ich komme aus der
1: Stadt des ehemaligen ähm, NPD-Vorsitzenden, <lacht> Holger Apfel.
2: <lacht> ich weiß. Ich denke, du kommst
1: aus Da schließt Vorfurt sich der Kreis.
2: Das ist Salafismus. Hier, also von daher. <lacht> ich ja, hatte, glaube, das liegt an Holger Apfel. Das, <lacht> <lacht> das
1: kann ich nicht beurteilen.
0: Ach ja, da schließt sich der Kreis. Was macht Holger Apfel? Ist er eigentlich noch irgendwo auf Mallorca und hat irgendwie yep. mit hat's Kneipen hat's gegen die Wand gefahren?
1: Er hat mit dem gegen die Wand gefahren. Ja.
0: gut. Hervorragend. Gut, ich habe letztens auf dem Plakat gesehen, dass
3: Jetzt das hast du auch gerade technische Probleme gehabt, ist ja auch egal. Okay, jo, jo, technische Probleme, deswegen verabschiede ich
1: mich jetzt für <lacht> euch alle. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage euch, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Mhm.
2: Ciao, ciao.